0: Qué tal, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Esto es discrepancias. Estamos en Radio UNAM y hoy, como siempre, les enviamos desde aquí un gran saludo a su servidor Miguel Ángel Velázquez y Tobián Ledesma. Hola. Está aquí con nosotros. Muy buenas
1: siempre. noches a todas y todos, como siempre.
0: Bueno, miren, Peña Nieto significó ayer. ...uno de los eh, pasajes de mayor cinismo que ha visto nuestro país. Plantearnos que este México que estamos viviendo hoy... ...es mejor que el México que él recogió hace seis años... ...es pensar que los mexicanos no estamos enfermados. Es plantearnos que no seré en los, los, los periódicos es plantearnos que no podemos ir a las carreteras porque la posibilidad de que nos asalten cada día es más grande. Es pensar que a ninguno de nuestros familiares jamás le ha sucedido un acto de violencia en, alguna, en algún momento de su vida actual. Es pensar que no tenemos deuda externa. Es pensar que no se ha abusado de los recursos de nuestro país para tratar y para hacer que haya grandes, grandes, grandes millonarios es pensar según lo que dijo Peña Nieto que este México este México está en sus sueños, el que él dice porque el nuestro, el de usted y el mío el nuestro es exactamente lo contrario a lo que ayer Peña Nieto por mal informado o por cínico Trato de decirle A nuestro pueblo Bien Voy a seguir Vamos a seguir sobre este tema Pero vamos a ir a un a un pequeño corte Y vamos a regresar Nuestros teléfonos El 5536-8989
1: Y nuestra helada sin costo 01800 5052 688
0: Bien Y también hablaremos de la UNAM algo sucede en el campus universitario. Algo pasa en esta casa de estudios. Hoy, como nunca, tenemos que hacer una reflexión. Porque lo que sucede aquí, ahí, en el campus universitario, es un reflejo de lo que pasa en todo nuestro país. Vamos al corte y regresamos. Bien, bueno, vamos a ir a los hechos Y vamos a ir a las, a las cuestiones duras ¿tobian? Porque Así. creo que vale la pena <coughs> Plantearnos, perdón usted <coughs> Cómo queda el país Qué país va a recibir Andrés Manuel López Obrador Bueno Algo que es indudable Es el incremento De la deuda pública durante la gestión, el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público, deuda, la medida más alta de las obligaciones gubernamentales, fíjese bien, pasó del, del 37.1% del PIB en 2012 al 45.5% en el primer semestre del 18. La relación deuda-PIB tocó su punto más alto en el 2016 pues fue equivalente hasta el 48.7% pero déjeme decirle una cosa ¿y usted cómo que bajó? ¿por qué bajó? ¿cómo bajó? bueno, es que le tengo otra noticia interesantísima porque los recursos de los contribuyentes, es decir, de usted y míos por 225 mil 171 millones de dólares fueron transferidos desde el inicio de la administración de Peña Nieto a acreedores en el extranjero para pagar amortizaciones e intereses de una deuda externa pública que hoy, como les decíamos, es superior a la que se registró a finales del 2012 esto, esto es información oficial no la estamos inventando el monto de las transferencias, decíamos, es superior al saldo que tenía al inicio de la administración, la deuda externa, que era de 121.659 millones de dólares. Pero, a ver, ¿la deuda como para qué te gusta que haya servido, tú.
1: Bueno, en realidad... Eh, los procesos ¿no? de endeudamiento del país de procesos de desigualdad aquí hemos dado varios datos de cómo en los últimos seis años eh, el número de familias que concentran la riqueza en México ¿no? se, ha se ha reducido es decir, el número unas 20 familias son las que concentran este esta riqueza la CEPAL ha explicado como el número de los millones de pobres en México han aumentado y el caso de la ODDO solo ha sido para sostener la economía interna en México que no se ha podido nunca echar a andar y que en realidad solo se está inyectando este dinero para poder mantener la estabilidad del país y lo digo entre comillas porque la inflación que hemos vivido también ha sido brutal.
0: Fíjate que aunque aunque no hay datos muy concretos de unos y otros, déjame decirte que dice Forbes o decía en uno de sus de, de sus análisis eh, que eh, y esto es para hoy, para el, tercer, el, el informe de, de ayer dice que Enrique Peña Nieto deja una deuda de 180 mil pesos por cada mexicano sí, hay, hay mexicanos que nunca en toda su vida van a ver esta cantidad junta en toda su vida fíjese bien, gente que trabaja todos los días que todos los días se esfuerza nunca va a haber 180 mil pesos juntos y sin embargo, los debe esto es lo que dice dice eh, Peña Nieto, que al mes de julio bueno esto es lo que dice Forbes decía yo, perdón Dice, dice Forbes que al mes de julio del 18 de este año, la deuda es de 9.995 billones de pesos, lo que significa que cada mexicano debería pagar 179.639 pesos para saldar las obligaciones, si se contempla a la población económicamente activa, solamente a los que pueden trabajar, es decir la población de 15 años o más que trabaja o busca empleo. Esta cifra es 64.9% mayor que al cierre del mandato de Felipe Calderón cuando cada mexicano hubiera tenido que aportar 108.924 pesos para liquidar la deuda. Esto, esto es parte de lo que debió haber informado ayer Peña Nieto. Pero 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 no fue así sí. mire en una gráfica que exhibe el fondo monetario internacional de cuánto deben los países en América Latina y que fue elaborado por la BBC de Londres con información de los organismos que se dedican a estas cuestiones financieras dice que aunque México es el segundo país con mayor monto de deuda pública de la región es decir en América en relación con su población, se ubica en el séptimo lugar debajo de países como Uruguay, que lidera la lista con una deuda de 7.455 dólares per, per cápita, y Brasil de 6.544. México tiene una mayor deuda por habitante que Chile, que registra 2.823 dólares per cápita, y Colombia, que es de 2.608 si se divide la deuda pública entre el número de habitantes de un país puede darnos una idea de lo que tendría que aportar cada ciudadano eso es para liquidar las obligaciones del país pero cuando se comparan los, dos, los eh, niveles de deuda con producto interno bruto las cosas cambian un poco no obstante la deuda de México no rebasa el 100% del, del PIB que sería el colmo esta cifra dice, esta cifra indica que hay un problema severo de cualquier manera de la deuda en México. Pero decíamos, el asunto es, pero ¿para qué sirve? Eh, ¿quién, ¿Quién recibe? ¿Cómo está el asunto, el asunto de estos dineros? ¿A dónde van? A ver, si fuera cierto esto, si cada mexicano tuviera la cantidad que acabamos de decir que se le dio y que la derrochó en tarugadas, o que la guardó, bueno, podríamos tener una cuestión de esperanza, pero fíjese, ahí le va la conclusión de todo esto. México hoy enfrenta un panorama más o menos mixto en los niveles de pobreza. En los últimos ocho años, la pobreza extrema disminuyó, eso es cierto. Pero el número de pobres aumentó. Sí, lo que no nos aclaran aquí es si los, si los pobres en extrema pobreza se murieron porque pudieron haber muerto, no tenían ni qué comer. Pero los pobres los pobres aumentaron. Esto de acuerdo con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo social, el CONEVAL este organismo presentó un informe de evaluación de política de desarrollo social 2018 en el cual señala que entre el 2008 y el 16 la pobreza aumentó 3.9 millones de personas 2.9 dejaron de estar en la situación de pobreza extrema pero a ver, aumentaron 3.9 los pobres y solamente disminuyó 2.9, los de ex, pobreza extrema. Entonces, a nivel nacional, en 2008 había oh, hay 49.5 millones, en 2008 había 49.5 millones de personas en situación de pobreza, 44.4% del total de la población, Mientras que en el 16 se registraron 53.4 millones de personas, es decir, 43.6% de la población nacional. Si usted se da cuenta cómo están las cifras, se dará cuenta de cómo ha venido evolucionando este problema. La pobreza extrema, ya dijimos, pero encontró una, 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 una disminución. Pero según ese estudio, entre la pobreza extrema y la pobreza, se hay, hay es eso el resultado, por un lado, de la reducción de la mayoría de las carencias sociales, aunque las de acceso a la seguridad social y a la, la alimentación todavía son muy altas. Y por otro lado, el ingreso en los hogares ha tenido una trayectoria errática. Habrá que recordar que México, después de Haití, es el país que mantiene el salario mínimo más bajo de toda la región.
1: Sí, de hecho quiero compartir, un, ahorita que estamos compartiendo datos y les recomiendo mucho este estudio que se llama Desigualdades en México, que presentó la semana pasada el Colegio de México, en uno de los apartados que se llama El trabajo digno no es para todas las personas, dice que desde el 2000 en México las oportunidades para acceder a empleos de calidad han disminuido. La precariedad laboral se revela en tres datos contundentes. La proporción de trabajadores subordinados que ganan menos de un salario mínimo ha aumentado en más del 50%. La fracción con seguridad social no ha crecido y de las que trabajan sin contrato se ha modificado marginalmente. A partir de la recesión de 2018, los salarios se han deteriorado para las personas con alta escolaridad y para los empleadores las personas que laboraban en condiciones de formalidad y aquellas en el sector informal, mejoraron sus ingresos hasta antes del 2018. Después se observó un deterioro en las remuneraciones de los trabajadores formales.
0: qué tal Y bueno, si nos acordamos, no hace mucho, hace apenas una semana, dos, Roberto Campa, en una en una de estas ferias de empleo, dijo que por ahí del cincuenta y pico, 56 por ciento de los trabajadores Empleos que existen hoy son informales. Es decir, no cuentan con seguridad social, son, son, vamos a ponerlo así, son trabajadores de segunda. No reciben un salario constante ni mínimo. No reciben prestaciones de ley y pueden ser despedidos en el momento que quieran. O pueden cerrárseles sus negocios porque quiebren. En fin. Esto que les hemos dicho durante estos 17 primeros 17 minutos de programa ¿Qué significa? Significa que lo que escuchamos de parte de Peña Nieto Independientemente del tamaño de la mentira Es más grande el tamaño del horror del país que dejan Y esto debe de estar en la conciencia de todos Porque la lucha por transformar a este país Por hacer que este país cambie Tendrá que ser auda, ar, ardua y continua. Aquí dependerá mucho, desde luego, de las ideas del gobernante, pero muchísimo de nuestro propio esfuerzo. Esto será fundamental. Y ya lo veremos, ya lo iremos tratando mucho más en nuestro programa. Ahora vamos a un a, a un corte y regresaremos de inmediato con ustedes y con la problemática en la UNAM. Los teléfonos en cabina 55 36 8989.
1: Y nuestra alada sin costo 01 un 850 52 688.
0: Regresamos en un momento. bien gracias por seguir con nosotros gracias por estar aquí bueno a ver una vamos a ver yo quisiera que pudiéramos plantearnos qué cosa es la universidad la universidad autónoma de méxico qué es bueno esto es exactamente algo así como como la sangre que fluye para todo el país esto es vida pura Para todo Para lo político Para lo intelectual Para lo industrial Para lo comercial De la universidad De esta universidad Sale El futuro De qué egresa el futuro Y hoy Creo que debo corregirme No hoy Hace ya mucho rato que la universidad se encuentra en vilo. La violencia que se ejerce sobre los jóvenes, que se supone un candado débil, uno de los, uno de los eslabones débiles de esta cadena humana que existe en la Ciudad de México y en el país, ha sido atacada por diferentes grupos. Y lo que sucedió ayer Que ha sido difundido Por todas partes y, en y a todas horas No es Ni de lejos Algo que no hubiera pasado Basta recordar Que sucedió Nada más en este año Porque ya no es una cuestión Nada más de los porros Que cobran la nómina De esta casa de estudio No nada más también es un problema de cómo se han metido los cárteles de la droga al campus universitario. Y vamos a ver. El 24 de febrero, oiga bien, de febrero de este año, hubo un pleito por drogas en Ciudad Universitaria que dejó a dos narcomenudistas muertos. Ellos eran David Eugenio Alvarenga y Francisco Axel Gallo, de, 29, de 20 y 29 años. ¿Y a quienes las autoridades habían, habían eh, identificado como miembros de la banda de Raúl el Barbas? ¿Sabe usted quién es? Nosotros no. Eh. El sujeto fue detenido con droga el 2 de febrero cerca del campus universitario. Y los reportes indicaban que las víctimas riñeron con miembros de Los Carniceros, otros narcomenudistas que operaban en Seú. Tras balearlos cerca de la facultad de contaduría, los agresores huyeron. A un herido, Álvarez Guigayo fueron trasladados a la clínica 8 del Seguro Social, donde fallecieron. ¿Qué llevaban estos tipos en sus ropas? Marihuana la UNAM, como siempre eh, las autoridades condenaron los hechos e informaron que las víctimas no pertenecen a su comunidad y más tarde fueron detenidos otros dos hombres con drogas en CEU y nunca se pudo probar si estaban o no relacionados con el problema que sucedió el 23 de febrero pero el 26, tres días después, el perdón, el 25, tres días después, el procurador Edmundo Garrido dijo que la riña que se había registrado el pasado viernes, ese viernes pasado, en Ciudad Universitaria, negó que estuviera relacionada con el cártel de Tláhuac y dijo que se trató de un pleito entre consumidores y vendedores. A ver, ¿consumidores y vendedores en el campus universitario? A ver, ¿qué no se paga por la vigilancia en el campus universitario? No sé quién esté al mando. No entiendo qué cosa es lo que pase ahí. Sé desde luego que van y no se sé, eh, reprimen o reprenden a los muchachos que beben alguna cerveza en, las, en, en los estacionamientos del, de la universidad... Sé que no permiten que sucedan ciertas cosas muy menores en lo que podríamos decir que es el, las calles de la universidad, el circuito universitario. Pero frente a estos hechos parece que no existe nadie. Parece que ese es terreno de nadie. La universidad como un terreno de nadie. Eh, a ver, eso sucedió, decíamos el 23 de febrero pero pero no es todo el asunto es que siguieron y siguieron los problemas porque el 23, 29 de enero antes de esto en redes sociales en las redes sociales si ustedes, se reportaron disparos en las canchas de juego de Ciudad Universitaria y se capturó a uno de los que supuestamente habían disparado. Dijo que se llamaba Raúl, que tenía 27 años, y le aseguraron una mochila con droga. Pues entonces, ya antes, en el 17, usted se va a acordar, dos sujetos fueron detenidos en Santo Domingo y puestos a disposición del Ministerio Público y dicen que fueron los agresores de algún periodista que estaba en la Facultad de Estudios Superiores de Agatlán, que fue baleada cuando salían de estacionamiento en la Avenida Jardines de San Mateo. No para ahí, eh, pero para nada. En marzo, en marzo la UNAM anunció la suspensión de tres vigilantes, ojo, que estaban incluso en un video de un estudiante de derecho quien denunció la venta y consumo de drogas y como bebidas alcohólicas en los jardines de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. ¿Qué tal? Eh? Y dijo la universidad también en un comunicado que abrió una investigación por estos hechos y por las amenazas que el estudiante recibió al denunciar. Después, en 14 de marzo, el anterior fue el 2, Fíjese usted cómo van tejiéndose las ideas. Bueno, ahí fue cuando Edmundo Garrido, procurador de la Ciudad de México, en la Ciudad de México, habló de los operativos en la universidad y de lo que estaba ocurriendo eh, alrededor de la ciudad universitaria. Habló incluso de una acción que tuvo lugar el 13 de marzo. Y que se cateó en la calle de San Carlos, Colonia Pedregal de Santa Úrsula, en la, delegación, en la delegación Coyoacán. Y ahí se tuvo a cinco personas y aseguraron, se aseguraron 107 bolsas que contenían hierba verde. Yo creo que era perejil. Entonces, así se en nos huesos para
1: La pompa está. Sí.
0: Bueno, luego también ahí en Coyoacán. Detuvieron a siete individuos con cinco acciones que tuvieron lugar en la colonia Pedregal Santo Domingo Y también les encontraron otro montón de droga A ver, y luego eh, El 27 de marzo del 18 Se reporta que alimentos de la Secretaría de Seguridad Pública de la ciudad Detuvieron durante un operativo a José Alejandro El Hugo ...señalado como el principal distribuidor de droga en Ciudad Universitaria. Fíjese usted todo lo que estamos diciéndole mes con mes. Ese operativo tuvo lugar en las calles de la colonia La Malinche... ...en la delegación Magdalena Contreras... ...contra el narcomenudeo eh, ...y también se detuvo a otras 10 personas. Se supone que estos eran o son... ...los que llevan la droga a Ciudad Universitaria. <coughs> El viernes 25 de mayo, pues sí vandalizaron y robaron la Facultad de Derecho de la Ciudad Universitaria. Eso fue en la madrugada. Y de veras fue una vandalización severa, de acuerdo con las imágenes que circularon en redes sociales y que fueron puestas a disposición por la misma facultad. Ahí sacó un comunicado la facultad, que condenó enérgicamente como debe ser los actos de robo y vandalismo que se registraron es como Las un acto mágico ¿sí, no? sí sí porque así no, tiene, no tienen consecuencias real ¿no qué pasó pues nada uy
1: ninguno siempre condenan actos pero no hay ¿Y sabes qué sabes
0: qué sucedió bueno lo que estamos viendo hoy en el 20 de abril, detuvieron también en la UNAM esto fue esto sí fue personal de la propia eh, institución quien atrapó a un hombre con droga y dinero y fue remitido al ministerio público pero el lunes 16 la procuraduría empezó el 16 de julio a indagar el homicidio por disparo de arma de fuego de un hombre de 28 años, cuyo cuerpo fue hallado esta tarde en el interior de un vehículo, decía la nota periodística de ese momento, con placas de Sinaloa en la calle de, en la calle de Medicina, en Copilco, a un ladito de la universidad. Y esto se reportó como a las 5 de la tarde, pero todo apuntaba que estaba por ahí. Entonces después, el 21 de marzo, también una mujer, una mujer, una estudiante, reportó abuso sexual en un baño de CU. Y luego también, eh, eh, también se, ha, se han ido reportando uno tras otro los hechos delictivos que han sucedido en el campus universitario y cercano ahí o ligado a. Entonces, si nos damos cuenta, hay ya toda una cadena de incidentes en la universidad. ¿Qué esperaban? De veras, el planteamiento es seguimos en vigilancia. Mire, es un, es un problema muy serio porque si las autoridades de la universidad, de esta casa de estudio, no ponen un alto, entonces parece que están obligando a que las autoridades de la Ciudad de México tomen el asunto por sus manos. ¿Y eso qué significa? Que pudiera, pudiera no respetarse la autonomía en las calles, en el campus de la universidad. Parece que eso tratan de hacer. A ver, ahora recuerde usted... Mientras todos De alguna o de muchas formas Tratamos de preocuparnos por lo que va a pasar Por lo que ya sucedió Pero que vamos a recordar El 2 de octubre Hay quienes empiezan hoy Un conflicto entre estudiantes Que parece Cuele Como que tra trata de hacerse Un gran conflicto Hoy esta tarde ...ya hay escuelas y facultades... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México en paro. Es hora... ...de que el rector... ...tome la palabra... ...y limpie la nómina de la UNAM... ...de todos aquellos... ...que no trabajan aquí... ...de todos aquellos que son sospechosos... ...de violencia... ...en el campus universitario. ¿No te parece... bien
1: Es lamentable... Eh, los hechos, cabe mencionar para que no quede olvidado que es importante que la manifestación del día de ayer donde fueron agredidos las y los estudiantes era una manifestación una vez más contra un feminicidio. Mariana, una chica estudiante del CCH de 18 años fue secuestrada el viernes y fue encontrada calcinada unos días después. Es increíble que después del caso de Lesbi y otras situaciones, la UNAM siga siendo pues sede no de manifestaciones contra feminicidios. Si bien no fue en el campus del CCH, pues era una estudiante, una joven, y se suma a estas... Miles de mujeres que han perdido la vida, que han sido asesinadas y eso es terrible. Y luego se suma agresión a más jóvenes por otros jóvenes en una condición no de violencia absoluta. Y por ahí, hoy en redes sociales, ha sido el tema. Y algunos jóvenes panistas incluso decían que, que hemos vuelto a los setentas que con la llegada de Andrés Manuel, los porros han llegado otra vez a la universidad y eso es una falta de memoria histórica terrible porque además los porros, al menos en mi experiencia, nunca se han ido de la universidad. Yo estudié en la preparatoria 5 y luego en la facultad de ciencias políticas y en toda mi trayectoria universitaria eh, nos topamos siempre con estas cosas, incluso en mi propia experiencia, en mi primera semana de clases en la prepa, los porros ag nos agredieron, a mí me pusieron un cúter en la cara para quitarme dinero, en fin, son cosas que hemos vivido varios estudiantes de la UNAM y que siguen las generaciones, siguen hacia los jóvenes y se siguen enfrentando este tipo de conflictos y que lo único que ponen sobre la mesa no es que haya policía dentro de la UNAM, como si más policías fueran las soluciones a los temas de inseguridad cuando en otras partes no, en todos lados se ha mostrado que los problemas de violencia pacificación, diálogos de paz tienen que ver todo menos con policías
0: correcto, y yo creo que a final de cuentas yo no sé si llamarle policías pero lo que sí tiene que haber es una cooperación una idea constante de quiénes son los civiles uniformados o no que estén siendo la fuente de información que prevenga que estos hechos sucedan miren se construyó un país entre Fox Calderón yo creo que desde Cedillo o desde desde el propio Salinas aunque se fue solamente digamos que la el cimiento que es lo que lo que a final de cuentas ha apoyado toda esta desgracia pero después se fue construyendo, paso a paso, Cedillo, Fox, Calderón, Peña, todo esto que hoy estamos viviendo. De verdad que fue terrible. De verdad que el país que nos entregan, que nos entregan porque digo que los mexicanos también vamos a gobernar, está deshecho. Y parece que no existen remedios, ¿eh? cuando menos no remedios rápidos, porque las cosas están muy anquilosadas. Entonces, ¿de qué se trata hoy? De empezar a romper con cada una de esas cosas, que son un lastre para el crecimiento y para la vida comunitaria, déjeme decirlo así, feliz entre los mexicanos. Ese es el lastre, ese es el peso que no permite que podamos salir a tomar aire a la superficie. Estamos hasta el fondo en un mar lleno de mugre y de potrición. Eso, eso es la realidad. Y cuando nos vuelven a decir el discurso de que vamos al regreso, ojalá pudiéramos ir al regreso para limpiar toda la porquería que nos han hecho tener hasta ahora. No es cierto, no es verdad. Queremos regresar a lo limpio, queremos regresar al orden queremos regresar a una ley que sea justa eso ojalá se pueda regresar a ese momento creo que no porque los avances serán mucho mayores y iremos en paso a paso hacia diferentes formas que tal vez sí si tengan que ver con lo que sucedió antes claro si podemos tener salud si podemos tener educación de calidad y buena bueno, en términos de su continuidad ¿Por qué no? ¿A quién le hace daño? ¿Nos quieren, nos quieren eh, decir? ¿Nos amenazan con lo del pasado? Perdónme usted, eh, pero el pasado Ya hablábamos alguna vez Y ya lo hemos dicho varias veces Hubo años, muchos años Cuando menos unos 20 años En que México creció, creció y creció y no había multimillonarios no a los excesos que hay hoy si eso fuera lo que tuviéramos que regresar para que las condiciones de justicia social fueran mejores hombre pues bienvenido pero que no nos amenacen no no lo, sabes qué sí sería terrible que llegáramos a los tiempos de Fox o que regresáramos a, a vernos otra vez como nos vio el chacal de los pinos Calderón o que pretendiéramos regresar al salinato O que buscáramos que se le olvidó vender Al a, a, a presidente Cedillo De todo lo que vendió en nuestro país Eso sería terrible En fin, vamos a volver, vamos a regresar Vamos a ir primero a un mensaje, vamos a regresar Para contarles un poco la historia De qué pasó, cuál ha sido el asunto en el, plan de, en el plan, plantel de Escaposalco, donde donde nació este problema del que hoy estamos comentando aquí en la universidad vamos al corte y regresamos Bien, estamos de regreso y, y, y bueno, y, y quiero decirle que el recuento que hicimos no fue exhaustivo, no es una cuestión de que nos hayamos puesto a, a investigar momento a momento, sino una muestra de todo lo que ha venido pasando en el campus universitario. Eh, de los lazos que se ha tenido fuera de la universidad pero que tienen que verse, ver intrínsecamente con la droga y la violencia dentro de la universidad y bueno, de los hechos porriles esos sería imposible contarlos porque son cotidianos son diarios yo creo que ya es hora de que un rector que no los proteja un rector que vaya a fondo en la seguridad y el bienestar de los universitarios Le ponga alto a esto Así es que pues, ¿Qué le puedo decir? Desde aquí con mucha tristeza Lo que pasa en la UNAM Pero, pero tuvo antecedente ¿eh? ¿O no es así? Mi queridísima Toby
1: Sí, es es muy importante estos recuentos que estamos haciendo porque si no parece, ¿no? Como siempre dicen, claro, es la UNAM y siempre los estudiantes de la UNAM pasan cosas y hacen sus paros. Pero vamos a contar, por ejemplo, el ya en el CSH Azcapotzalco se venía eh, generando varios sí, procesos. Hay que, hay que
0: aclarar que los estudiantes que fueron ayer sí. eh, golpeados, bueno. este, fueron gente... Del, del CCH Azcapotzalco ¿no?
1: Así es. Para
0: que tengamos la idea.
1: La idea, este, que se estaban manifestando justo por lo que mencionábamos, por un tema de un feminicidio lamentable de una de sus compañeras. Entonces, el 27 de agosto eh, ya se había presentado un cierre en el CCH Azcapotzalco debido a exigir, ¿no? La renuncia de la directora. Eh, bueno, exdirectora Patricia Márquez, debido a que eh, pues ella no respondía a las demandas de los estudiantes de acuerdo a lo que se estaba planteando, entonces se estaba pidiendo ¿no? un pliego petitorio y entre ellos que ella presentara su renuncia. Eh, incluso acaba de mencionar que no fuera solo el CCH Azcaposalgo el que pedía irse a paro, también al, eh, se, estuvieron, se sostuvieron asambleas en diversas preparatorias, eh, escuelas nacionales preparatorias, la 2, la 4, eh, la 6, para sumarse a la solidaridad de los compañeros, pero bueno, solo se cerró el CCH a Después de este paro, el 30 de agosto, esta eh, directora, Patricia Márquez, presentó su renuncia y de, se sostuvo después todavía el paro un tiempo más, pero se reanudaron las actividades. Después, este la situación, bueno, el 31 de agosto eh, se hizo un nuevo proceso para nombrar a un nuevo director que se llama Andrés Francisco Palacio Mesa. Hasta eso, todo hasta ahí parecía ir todo normal, sin embargo se convocó a ir un, a una marcha el lunes 3 de septiembre desde el Parque La Bombilla hasta la explanada de la rectoría para entregar un pliego petitorio a las autoridades de rectoría relacionado con el problema que están viviendo los estudiantes en el CCH eh, Vallejo y el tema del feminicidio, ¿no? Entonces, ahí, este, ahí es lo que se estaba sucediendo. Es muy importante mencionarlo porque... Ahí es donde se empiezan a organizar varios procesos estudiantiles y obviamente empieza a cuestionar un movimiento para exigir condiciones y mejoría para las y los estudiantes de los SH. Sí,
0: Bien. Eh, sí, sí.
1: Y bueno, mencionar lo último que sucede, que es el ataque a los estudiantes en Rectoría. De acuerdo con la movilización, pues varios estudiantes fueron agredidos con. De, eh, pues gases zapalos, piedras frente a rectoría por un grupo de, estudi de estudiantes también y lo digo entre comillas que se hace nombrar eh, de un grupo organizado y que fueron identificados después en redes sociales a través de sus Facebook, a través de las imágenes como algunos estudiantes de arquitectura estudiantes de otros SH y que forman parte de esos grupos porriles ¿no? que ahora pues se está buscando que algunos sean expulsados y que también se está buscando si algunos no son estudiantes y si están vinculados a grupos políticos o grupos partidistas
0: fíjate que hoy, hoy estaba yo en una declaración que me puso de veras la carne de gallina. Resulta que en el Senado entrevistaron al ex jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y le preguntaron, le preguntaron sobre la ciudad. Y como si fuera, como si oyeras el eco de Peña Nieto, dijo prácticamente, les dejo una ciudad mejor que la que encontré.
1: No, bueno, ¿qué podíamos esperar?
0: Y después, y después dijo que en cuestiones de violencia dejaba una calidad buena me refiero a esto porque entre otras miles de cosas quiso hizo Mancera una de ellas fue negar siempre que existía que existían los, narco, los, los, los los cárteles en la Ciudad de México esto impidió desde luego que se trabajara de forma profunda en la localización y el combate, no podía localizar ni combatir lo que no existía. Ni siquiera lo hicieron Sotoboche para que la cuestión no cundiera, simplemente no lo hicieron. El resultado es la violencia en la ciudad, el resultado es, por ejemplo, hoy, el cuerpo de un hombre que encontraron en, el, en un basurero desmembrado, metido en una bolsa de plástico. Qué terrible. Esto, quiera o no quiera Mancera No puede ocultarse Esto es el proceso de pudrición Que encierra el silencio El silencio que puso en marcha Mancera Y que ahora afortunadamente se ha acabado Pero que ya tiene consecuencias Eso, eso es lo grave ¿No te parece?
1: Y lo más grave, que ayer, mientras sucedían los hechos eh, contra los compañeros que estaban viviendo esto en rectoría, en redes sociales había un trending topic, un trending topic que es estas tendencias que hacen en las redes de que se menciona algo varias veces y la noticia que estaba fomentando el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México es lo que llama la Semana de las Juventudes, que es una serie de conciertos que organiza una semana y pues evidentemente son tendencias que promueven en redes porque va a venir un grupo que se llama Los Pixis, que es muy famoso. ¿Los qué? Pixis que es un grupo musical, sí está bien, no hay nadie dice que no haya conciertos para todas y todos, pero un poco de sensibilidad si eres la institución que salvaguarda las políticas públicas de las y los jóvenes, en vez de promover en redes que vas a dar un gran concierto, pues al menos condenas, ¿no?, los actos de los que están viviendo tus jóvenes en la Ciudad de
0: México. Pues sí, porque uno de los problemas que tenemos que combatir, y combatir muy en serio, con mucha fuerza, en la ceguera de las instituciones, de todas las instituciones. Es realmente la ceguera de este pueblo la que nos ha llevado a muchas de las circunstancias que hoy nos duelen. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar porque, mire, yo creo que vamos a tener que armar un, un, un programa interesante sobre la Constitución, cómo ha quedado después de pasar por el tamiz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya lo veremos, pero por lo pronto vamos al corte. Muchas, muchísimas gracias por sus llamadas De veras, les insisto Esto, esto es lo más importante Lo más importante En nuestro programa es la voz de usted Sus llamadas, sus ideas El empuje que nos da usted A nosotros, pero también a quien nos Escucha, para poder trabajar En lo que ya estábamos hablando La construcción de este nuevo país Bueno, pero Estas son nuestras llamadas, Toby Lourdes
1: García de Tlalpan dice, quiero felicitarlos por el programa, pero ¿qué pasó hoy en la mañana en el Congreso? ¿En dónde está el cambio? ¿Siguen siendo los mismos dinosaurios con sus revoluciones? ¡Qué pena!
0: Fíjense que hay hay cosas que todavía no... que te, yo creo que tienen que ajustarse. Porque, por ejemplo, lo que sucedió hoy durante todo el día, no nada más en la mañana. ¿eh? El pleito Noroña-Porfirio Muñoz, que es un pleito aparte, que yo creo que, que es que parte de la sinrazón de Noroña eh, ya tendremos oportunidad de, de, de hablarlo pero lo demás, por ejemplo permitirle al gobernador de Tabasco que haga este brincoteo entre una y otra institución entre el gobierno de Tabasco y la senaduría creo que es un error muy grave que ha cometido Morena y que al permitírselo ha dejado a un lado la cuestión legal y sobre todo sobre todo y fundamentalmente la expresión democrática del pueblo no debió haberse permitido ni siquiera que este tipejo fuera, fuera candidato al senado pero ya que está ahí que se ciña a las leyes que deberían, deberían de estar vigentes en el país dice la señora Lilia Cárdenas a quien le enviamos un abrazo y un beso dice el problema del endeudamiento va a ser las imposiciones del FMI y el Banco Mundial. Dice, ¿podría averiguar la situación en la que el dólar no vale lo que vale? Estamos viviendo una farsa financiera. En 1973 el dólar ya no se basaba en, en, el, eh, en, en, en lo que tenía el país en oro. Pero bueno... Vamos a averiguarlo, gracias.
1: Máximo García, gracias, eh, de Benustiano Carranza. Los ciudadanos estamos hartos de las mentiras y de EPN en su informe. Ya basta que saquen al país, Peña Nietos es un vende de
0: Dice Gabriel Campos de Benito Juárez. ¿A quién realmente iba dirigido el sexto informe de gobierno? Parecía una telenovela. Superó a lágrimas y risas, daba tristeza ver a sus familiares llorando. ¿Será porque ya no está, porque ya no estará en su presupuesto y cobraba sueldo cada quincena sin hacer nada? ¿A dónde quedó lo popular de, esos señor, de ese señor que en una revista americana confirmaba El Salvador de México? No nos informó que cada mexicana tenemos que pagar 180 mil pesos porque Pemex es la empresa más endeudada del mundo. Hizo más ricos a sus cuates y le recuerdo que faltan 85 días, dice, para que se termine esta pesadilla. Hijo, tan lejos y tan cerca.
1: ¿eh? Ángel Cervantes de Cuauhtémoc. Claro que nuestra universidad refleja las miserias de valores humanos. Un ejemplo es el primer programa radial de nuestra universidad que con gran soberbia y autoritarismo se vencía a la mordanza de los universitarios, como el que habla, aunque se reivindica con algunas excepciones, como este programa. Gracias por ello.
0: Augusto Orguín de Coyoacán dice, desde 1964 ingresé a la universidad. Me jubilé en el 92 en la misma como funcionario y académico, y desde siempre los porros, como dijo Miguel Ángel, han cobrado en la universidad y seguirán cobrando ya que él es el brazo armado de las autoridades.
1: Jaime Rojas de Tlalpan dice, ¿Peña Nieto se llama Cínico o Enrique? Muchas gracias.
0: No, se llama Enrique el Cínico. <risa> <¿Sí eres> este? <risa> habría, que, habría que ponérselo ahí, ¿no? La señora Servín, ¿cómo está, señora Servín? Qué bueno que nos llamó. Yo le agradezco mucho a todos que nos, que nos llamen y que compartan sus ideas con nosotros. Dice la señora Servín, muchas gracias por sus conceptos. Dice, la familia Servín los escucha, como siempre. Para allá, un abrazo y un beso grande.
1: El maestro Manuel Munguía, desde Iztapalapa, dice, El informe de PN estuvo plagado de falsedades y fantasías esquizofrénicas. Nos dice que salieron de la pobreza con mucho orgullo 2 millones de mexicanos cuando México tiene una población de 130 millones, lo cual significa que solo el 1.6% total de la población ha salido de la pobreza. Esto es solo una ridiculez infame y miserable de un neoliberal que hoy por hoy sigue siendo... He eh, usado, no, de noso se sigue burlando de nosotros en un informe que no sirve para nada y solo da vergüenza. Cuando la pobreza, corrupción y violencia son las únicas que han avanzado en su administración, amén de toda mortandad.
0: Fíjese que es, es ciertísimo. Don no, no, Manuel, no siempre que nos llama, está atento a las cosas y al acontecer de los días y siempre nos pone una. Una buena cereza al final del pastel. Alicia Marín nos dice: Ella nos llama de Chegaray en Aucalpan. Dice: Soy maestra jubilada y el ISTE ha dejado de hacer dos pagos. Somos varias personas, hice todos los trámites que me dijeron y siguen sin pagarme. Ellos emiten recibos del depósito, pero retienen los pagos desde el primero de agosto y ha de ser para la próxima campaña que ya como no tienen mucho y ya no saben ni cómo, han de estar juntando dinero para la jubilación de los dinosaurios, que esos tendrán que jubilar si ya ve que son dragones y rapaces entonces bueno, han de estar en eso Toby
1: Yo ya no, ya no
0: y Rocío García de Gustavo Madero dice quiero mandar saludos a todos los escucho desde casa algún día estará Andrés Manuel en el programa, bueno, a ver le hemos hecho ya una solicitud formal para que eh, tengamos una entrevista con él y podamos hablar de los temas que usted y a mí y a todos nos preocupan, entre ellos el de la seguridad eh, yo creo que será, será un tema que estaremos este de la seguridad hablando constantemente creo que es el momento de empezar a tratar de que las ideas de unos y otros vayan sorteando Muchos de los caminos tan difíciles que se han impuesto en la Ciudad de México y en el país para lograr una paz que todos requerimos. Pero en fin, Toby, ¿con qué nos vamos?
1: Nos vamos pues con esto, la noticia de la Corte, ya mañana parece que terminan los temas de la Constitución, se ganaron temas muy importantes como el secreto de profesión de los periodistas, todavía falta los temas de control constitucionalidad, pero lo seguimos platicando el martes. Muchas gracias.
0: Y sí, vemos a qué hacemos para que el martes tengamos un buen debate sobre la constitución de la Ciudad de México aquí en Discrepancias, que hoy martes 4 de septiembre del 18 voló gracias, gracias al trabajo de Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, de Alejandro Guzmán. Y Yeudiel Maldonado Lorente En la asistencia de producción Y Baltasar Domínguez en la producción servicio de ustedes Miguel Ángel Velázquez, Que como siempre les pide, les suplica Por favor Eche a andar la conciencia No se quede No se quede con las cosas que le lastiman Si lo que dijimos aquí Le sirve de algo, platíquelo con sus amigos Tómese un café con ellos Y hable de lo que aquí hablamos Y si esto, si esto no le gusta Use lo que la democracia le da Cambia la televisa Radio Fórmula, MBS, para que les excenden la voluntad del cambio. Hasta la próxima.